0: Bonjour Fabrice et bonjour, bonjour. à tous. Aujourd'hui, donc, une des plus grandes affaires judiciaires du XXe siècle, le procès de Marie Bénard. Je voudrais que
1: vous puissiez
2: penser, une
1: minute
2: seulement, que je suis innocente. Oui, je suis innocente.
0: Dans en 1959, Marie Bénard, que l'on vient d'entendre, affirmait qu'elle était innocente des douze meurtres par empoisonnement dont on l'avait accusée dix ans plus tôt. C'était en plein milieu d'une affaire qui, pendant 12 ans, a passionné la France entière jusqu'à l'acquittement de Marie Bénard en 1961. Cette année-là, celle qu'on avait d'abord surnommée la reine de l'arsenic ou la brinvillier du Poitou était soudain redevenue la bonne dame de Loudun, la malheureuse victime d'une calomnie et des défaillances d'une police et d'une justice qui l'avaient traînée devant les tribunaux sans parvenir à prouver sa culpabilité. Mais les rumeurs ayant la vie dure, on s'est toujours demandé jusqu'à aujourd'hui si Marie Bénard était aussi innocente qu'elle l'avait affirmée et si elle n'a pas emporté jusque dans la tombe, un secret qu'elle aurait gardé jusqu'à sa mort. France Inter, Patrice Bertin, le 14 février 1980.
2: Marie Bénard est morte hier soir chez elle, victime d'un cancer des os à l'âge de 83 ans. Les anciens s'en souviennent comme si c'était hier. Marie Bénard a été la vedette de l'un des plus extraordinaires procès criminels du XXe siècle. « Accusé d'avoir empoisonné, je prends mon souffle car la liste est longue, son premier mari, son second mari, sa grand-tante, son beau-père, sa belle-mère, sa belle-sœur, son père, sa mère, deux vieilles cousines, une voisine et le pâtissier du coin, au total douze personnes, Madame Arsenic a passé cinq ans en prison. » jugée puis rejugée, elle a finalement été acquittée par la cour d'appel de la Gironde en 1961. Marie Bénard qui avait été acquittée grâce aux dépositions des experts de l'académie des sciences n'était pas une ingrate. La preuve elle a légué son corps à la
0: science. Sophie Darblat, bonjour. Bonjour. C'est assez curieux ce dernier clin d'œil de Marie Bénard confiant son corps à la science.
1: Oui, on dirait presque un hommage aux experts qui se sont penchés sur, mmh. sur le cas Bénard euh, pendant 12 années de procédure. Euh, mmh. Une des plus longues d'ailleurs en matière criminelle. Alors
0: cette, cette ce procès, on en reparle. Le cas, cette Marie Bénard, on en reparle bien sûr euh, à l'occasion de l'excellente téléfilm que lui a consacré TF1, et dont on verra la deuxième partie euh, ce soir. Muriel Robin, d'ailleurs, il joue une Marie Bénard très convaincante. C'est magnifique c le rôle qu'elle joue. Et puis, alors, vous lui avez vous-même consacré un livre à cette affaire, l'affaire Bénard, une des plus grandes affaires judiciaires du XXe du siècle. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle avait de plus sensationnel que les autres, Sophie Darvain, de cette affaire
1: euh, Elle était, elle était hors norme déjà par les suppléments d'informations qui ont été requis tout au long euh, de, de la procédure, euh, des expertises à n'en plus finir euh, et, et aussi le, le personnage Marie Bénard était quelque part, euh, est devenu hors norme euh, par, euh, parce que la, la, la presse écrite notamment euh, en a fait une, une inculpée d'emblée, elle a été accusée euh, immédiatement. elle avait presque le physique de l'emploi,
0: Je dirais. Oui, c'est très, c'est très actuel de cette manière parce que c'est vrai que c'est une femme qui est accablée par l'opinion publique, par la presse au début. Hein. Euh, tout le monde est convaincu qu'elle est coupable.
1: Tout le monde est convaincu. Il euh, y a euh, même euh, à Loudun notamment, puisque c'est de là que part la rumeur et cette rumeur s'emballe. On ne peut plus, on ne peut plus l'arrêter et, et tout le monde est persuadé qu'elle, euh, qu qu'elle, qu'elle a empoisonné son, son mari.
0: Alors justement, c'est avec ce, cet empoisonnement, pas le premier justement, hein, parce qu'on en trouve. On trouvera d'autres, on inventera d'autres. Mais c'est avec cet empoisonnement de son mari que l'affaire commence. Euh, il est mort, le, 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 son mari Léon Bénard, il est mort le 25 octobre 1947 d'une crise du rémy Mais peut-être aussi d'autres choses, c'est ce que pensent en tout cas deux habitants de Loudun, hein, où, où les faits se sont produits, Louise Pintou et une amie des Bénards, et un châtelain de la
3: région Auguste Massip bah. Eh bien Louise, ne pas avec cette pauvre Madame Bénard Oh, pour que je vous parle, je ne peux plus garder ça pour moi. Marie, c'est une comédienne. Son Léon, elle l'a empoisonné. La veille de sa mort, Léon m'a retenu près de lui. Louise, qu'est-ce qu'on m'a fait prendre Marie, à la ferme, la soupe. Marie a mis quelque chose dedans. Non, mais elle n'a pas pu faire ça, voyons. C'est impossible, Marie. Euh... Léon devait délirer, c'est la fièvre. Oui, il avait toute sa tête. À... Ah, ça, il avait toute sa tête. Qu'est-ce que c'est mon dictionnaire médical. Je veux voir ce qu'ils disent à Urémi. Officiellement, Léon est mort de ça. Vous m'avez dit qu'il vomissait Oui. Ils n'en parlent pas pour l'Urémy. Ou alors empoisonnement. Regardez ce qu'il met d'arsenic. Arsenic. Promissement, brûlure digestive. Insuffisance, hépatique et rénale qui peut faire penser à de l'urémie. Mais bon Dieu, vous avez raison. Elle l'a empoisonné à l'arsenic. Bon, il faut immédiatement prévenir la police.
0: Et c'est comme ça que la mort de Léon Bénard va devenir l'affaire Marie Bénard. Ça commence effectivement par une rumeur et colporté par deux personnages alors dans, dans le téléfilm de TF1 on a changé les noms mais on a gardé les prénoms, hein. c'est Louise Pintou et Auguste Massip qui ont joué un rôle essentiel, sans eux il n'y aurait pas eu d'affaire Bénard
1: c'est vrai que tout est parti de là et notamment euh, de, de Louise Pintou qui, qui va se confier à, au Massip, puisque ce sont même plusieurs frères, et à partir de... tout au moins elle va se confier à eux, euh, lui d'emblée est un procédurier, il est, il est assez connu des, des tribunaux, il, il euh... Il l'écrit au, au juge, euh, donc en relatant ce qui s'est passé. Euh, on interroge Louis Pintou, mais Louis Pintou se rétracte et estime que c'est sorti de l'imagination euh, de. Oui, elle se rétracte. Mais elle,
0: on, on pense que c'est parce qu'elle était la locataire des Bénards
1: Alors, elle est la locataire des Bénards et elle est très liée avec eux depuis de nombreuses années et elle est aussi très présente auprès de Léon Bénard et euh, au cours euh, ensuite des, des, des différents procès. Autant Louis Pintou n'ira avoir eu une liaison avec Léon. Bénard, autant euh, Marie Bénard aurait dit qu'elle aurait fermé les yeux pour euh, la paix du ménage. Mmh.
0: <rire> Autre liaison qui se cacherait derrière cette affaire, c'est une liaison entre Marie Bénard et et son domestique allemand, je crois qu'il c'est un prisonnier allemand qui était resté en France après la guerre euh, et, et qui s'appelle Alfred Litz. Alfred Lins,
1: Siez, voilà. qui, les, qui les aide aux travaux euh, des fermes. Hein, il est là euh, dans, dans la ferme des, des Bénards. Euh, c'est vrai qu'elle avait une relation qui était plus de l'ordre de la d'une mère puisque c'est un, un très jeune homme de 24 ans euh, mais euh, on imagine qu'elle a une liaison parce qu'on voit soi-disant certains gestes. Enfin, vous mmh. savez, dans, dans ces communes et à cette époque-là on n'est pas très loin des règlements de comptes non plus de l'après-guerre, c'est un ex-prisonnier allemand, et la rumeur va bon train de ce côté-là aussi.
0: C'est une ville qui avait été habituée, hein, je, je, je rappelais ce matin euh, dans le 6-7, c'est une ville où 300 ans plus tôt, il y avait déjà eu une rumeur avec un curé Urbain Grandier qui avait été accusé d'avoir euh, essayé de, de débaucher les sœurs du, du couvent des Ursulines et qui a été brûlé vif à Loudun, dans cette même ville euh, 300 ans avant l'affaire Bénin. Autre responsabilité importante, c'est la police, en tout cas deux policiers, hein, le commissaire Noquet et l'inspecteur Normand qui prennent au sérieux justement les ragots de Madame Pintou et de Monsieur Massip.
1: Oui, euh, ces, ces deux jeunes personnes souhaitent peut-être faire carrière. Ils se disent qu'ils ont, ils détiennent l'affaire, l'affaire du siècle, et ils essaient à tout prix de faire de, de, de faire passer aux aveux Louise Pintou et plus tard Marie Bénard. et de manière pas très pas très légale non plus. Hein. Mmh. Il y aura l'affaire des moutons aussi, mais c'est vrai qu'ils essaient à tout prix d'obtenir des aveux. Comme quoi, euh, elle a une liaison avec euh, cet homme et qu'elle a voulu empoisonner son mari pour pouvoir vivre et récupérer aussi des héritages. Alors, le, le, le
0: problème, est qui va faire de Marie Bénard non seulement une, la présumée meurtrière de son mari, mais même une meurtrière en, en, en série, c'est que aussitôt, ça va beaucoup plus loin, on commence à remonter dans le temps. On se rend compte qu'il y a eu énormément de morts dans les années qui ont précédé la mort de de Léon Bénard, euh, toute une famille. Et là, on se dit, mais tiens, peut-être que Marie Bénard est responsable de ces morts. Parce qu'elle a hérité de beaucoup de choses et on va les exhumer des cimetières de la région oui. pour vérifier ce qu'il y a dans les cadavres. C'est oh. ça, Sophie Darblad.
1: Oui et euh, ça c'est aussi c'est parti d'une liste dressée par Auguste Massip, tout simplement qui est allé répertorier dans les cimetières tous les morts en fait et des morts qui sont souvent de mort naturelle de vieillesse. Hein, euh, mais on, on imagine qu'elle n'est pas à, à son premier fait d'empoisonnement. Donc on exhume ces cadavres. C'est vrai que c'est un côté assez folklorique parce que il y a une quantité énorme de, de bocaux et, et qui seront d'ailleurs après au centre de l'affaire euh, mmh. puisque tout n'a pas été fait vraiment en règle.
0: Et au centre du premier procès puisqu'on va trouver de l'arsenic dans tous les corps et Marie Bénard va être inculpée, arrêtée et après deux ans d'enquête traduite devant la cour d'assises de Poitiers le 20 février 1952.
3: Marie Bénard, le premier de la longue liste des morts qui nous intéresse c'est Antigny Auguste, votre premier mari qui meurt en 1927. En ce qui le concerne, heureusement pour vous, il y a prescription. Pourquoi on en parle Un an après, vous épousez Léon Bénard. En 1938, sa grand-tante meurt. Puis ce sont vos amis, les Rivets, qui meurent aussi. Ensuite, il y a votre père et la grand-mère de Léon. Les parents de Léon, cela fait sept. Puis c'est au tour de Lucie Bénard, la sœur de Léon. Vous l'a retrouvé pendu chez elle c'est quand même pas moi qui l'ai accroché à cette corde. Peut-être, mais euh, toute pendue qu'elle était, elle avait plus de 60 mg d'arsenic dans les viscères. Un des taux les plus élevés parmi vos chers défunts, Madame Bénard. Puis viennent les sœurs Laleron. Puis votre époux, Léon Bénard, et enfin votre mère, deux ans après. Ce qui nous amène à douze Douze morts, peut-être. Pas douze empoisonnés. Madame Bénard, on a retrouvé du poison dans les douze corps. Et à chaque goutte d'arsenic qui aurait été versée. Vous avez gagné un champ hérité d'une maison, d'un terrain. Est-ce que tous les gens qui héritent sont des criminels
0: alors on a retrouvé effectivement du poison dans les douze corps. Je rappelle qu'elle est inculpée, je crois pour onze, parce que le mari, on l'a entendu, il y avait prescription pour le mari. Donc c'est onze, euh, onze, comment dirais-je, onze victimes présumées de de, de Marie Béna. Au, au début, tout le monde est convaincu de sa culpabilité. L'opinion publique, la presse, la justice, l'opinion publique qui réclame sa mort. C'est une femme seule en 1952 au moment de son premier procès, Sophie Darblad.
1: Oui, une femme seule et qui qui se tient droite. Hein, qui a quand même une force euh, je pense de, à, à elle qui fait qu'elle elle, elle maintiendra jusqu'au bout le, le fait qu'elle était bien sûr se déclarant innocente euh, mais elle a quand même euh, elle travaille en prison hein, elle essaie de, 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 de rester digne et, et de ne pas surtout tenir compte bien sûr de ses de rumeurs elle n'a pas on dirait d'ailleurs les psychiatres diront qu'elle a un côté insensible hein, mais je pense que ça l'a un peu sauvée aussi ça l'a préservée parce qu'effectivement ça aurait été quelqu'un de très très sensible euh, à, je ne sais pas si, à force, euh, cette rumeur mmh. ne, ne l'aurait pas détruite.
0: Alors, on l'a entendu, on la soupçonne, on a trouvé l'arme du crime, enfin, on l'a soi-disant trouvé, l'arsenic, on trouve cet arsenic dans tous les corps. Euh, on a trouvé aussi les mobiles, hein, les mobiles, c'était euh, l'héritage, hein, les héritages qu'elle aurait obtenus de tous ceux qu'elle aurait fait passer à de Patresse. Alors,
1: ça, c'est une réalité, elle a toujours suscité des, des jalousies euh, de ce côté-là, puisqu'effectivement, euh, ils avaient pas mal de terres, ils avaient des fermes, euh, ils avaient un atelier de qui fonctionnait très bien et aussi des chevaux. Euh, cette richesse-là a fait des jaloux mais c'était une richesse qui aussi provenait de leur travail, mmh. des héritages mais de leur travail aussi.
0: Alors bref, le dossier est accablant sauf que très vite, parce qu'elle a quand même deux personnes qui la défendent bien, ce sont ses avocats, on va s'apercevoir que ce dossier ben, il repose sur des choses qui sont parfaitement euh, fantaisistes et, et, et tout de suite les avocats vont mettre en évidence les défaillances des expertises. Hein, ça, le, le premier procès c'est un, un boulevard inversement, un coup de théâtre, brusquement, on se rend compte que d'abord, on a mélangé les cadavres au moment des exhumations, et puis que le soi-disant expert qui du avait coup. été consulté, le Dr Bérou, n'était pas aussi sérieux ouais. qu'on le dit.
1: Ou oui, euh, le et puis à l'époque, c'est vrai que Maître Ayot, c'est direct, a, a su qu'il fallait s'attaquer aux experts, hein, c'est l'avocat de, 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 de Marie Bénard avec Henri Ducluzeau, euh, mais Maître Ayot, c'est lui qui a orchestré toute sa défense euh, sur les trois procès, et c'est vrai qu'à l'époque, l'expert avait une toute puissance, on parlait d'ailleurs, pour ce docteur Bérou, on de l'école de Marseille. Et une fois que l'expert avait parlé, on pouvait plus aller contre ce qu'il avait dit. Mais là, il arrive à le mettre, donc euh, à le ridiculiser même, je dirais, euh, puisque cet homme prétendait reconnaître à l'œil nu euh, des anneaux d'arsenic qu'il ne confondait pas avec les anneaux d'antimoine. Et euh, donc, euh, bah, à ce moment-là, euh, Maître Ayot lui présente six tubes euh, et lui demande dans lesquels euh, reconnaît-il les, les anneaux d'arsenic. Et il en désignant, euh, malheureusement, il n'y avait aucun... Euh mais mmh. oui, l'avocat dit effectivement. Là, dit dans, aucun, dans aucun des
0: il y a de l'arsenic, alors que l'autre dit, ben bravo, ils sont là dedans. Alors, c'est vraiment c'est confondant pour ce pauvre expert oui, qui oui. devient la, la risée oui. de tout le monde. Mais
1: je crois que c'est à partir de là que le doute s'installe, et c'est là où où les avocats commencent à gagner le procès oui. et peut-être aussi à, à, à faire ce, re, ce retournement de situation euh, du, du public. Y a alors, doute.
0: Le dossier effectivement de l'accusation s'effondre, tout est à refaire, on remet le procès à plus mais Marie Bénard reste en prison, euh, on procède à de nouvelles exhumations, de nouvelles expertises jusqu'au deuxième procès qui a lieu à Bordeaux le 15 mars 1954 devant des centaines de journalistes dont le plus célèbre chroniqueur judiciaire de l'époque, une archivina du 15 mars
2: 1954. Ici Frédéric Potcher qui vous parle de Bordeaux. L'audience est ouverte, déclare le président Porquerie de Boisserin. Beaucoup de monde dans la salle mais pas de confusion et on lit l'acte d'accusation. À la lecture d'un passage qui nous montre une description de la maladie et de la mort de la mère de Marie Bénard, celle-ci éclate en sanglots. L'accusé, sous, la, sous sa mentie, roule de nouveaux et de lourds sanglots. Le greffier poursuit sa lecture. Le visage derrière les lunettes semble amégré, parcheminé. Les 56 mois de prison l'ont marqué. Elle pétrit nerveusement un mouchoir de ses mains longues, fines. On la sent volontaire décidée, sans doute passionnée, en tout cas intelligente. Elle n'est pas n'importe qui. Elle a certainement dû être la dame bien de Loudun, le Président. Vos camarades de jeunesse vous disent euh, comédienne et flatteuse, Marie Bénard, petite voix à peine audible. C'est faux, Monsieur le Président, le Président. Vous êtes aussi réputé avare et cruel avec les animaux, Marie Bénard. C'est inexact, Monsieur le Président. Les animaux, je les aime beaucoup. On passe ensuite aux déclarations de certains témoins, des voisins, des amis qui ont eu, semble-t-il, la langue bien pendue à partir du
1: moment où Marie Bénard s'est trouvée incarcérée
0: extraordinaire hein, comme d'habitude les commentaires de Frédéric Potcher Sophie Darblad.
1: Oui, il a il a suivi l'affaire, je dis je vais dire au deuxième procès parce que le premier procès vous disiez que justement tout le monde était convaincu de sa de la culpabilité de, de Marie Bénard. et lui-même n'a pas voulu assister au premier procès parce qu'il était convaincu qu'elle était coupable. Ouais. Donc tout Ah oui, tout change c'est j'ai su ça après avoir malheureusement écrit le livre, je n'ai pas pu l'inscrire au moment de la rédaction de l'ouvrage, mais c'est vrai qu'il était persuadé donc il a dit non, je, je n'y vais pas alors qu'au deuxième procès euh, il suit l'affaire donc d'ailleurs jusqu'au bout et, et là il est c'est euh, est un chroniqueur qui sera dont les magistrats et les avocats vont attendre même ces, ces chroniques à, à, chaque, à chaque jour parce que c'était un procès qui a été très suivi. Alors on parle du deuxième procès mais il faut noter qu'il a été délocalisé donc on, on était sur Poitiers au premier procès là on est à Bordeaux et pourquoi parce que justement il y avait un, une suspicion de, de danger euh, public dans la mesure où les euh, où les avocats étaient reçus à la fin du procès par des jets de pierre, qu'ils étaient injuriés. Donc il y avait toute cette à nouveau cette, ce, ce, ce public euh, qui réclame qui, la qui mort qui réclama, de Marie Bénard, voilà. oui. Donc il était, il fallait euh, dépassionner le débat. Donc c'est pour ça euh, qu'on le on, on le place euh, à Bordeaux.
0: D'autant que l'affaire a pris une ampleur nationale, elle a largement dépassé le cadre de Loudun. C'est même international. Je crois qu'on en parlait dans toute l'Europe.
1: Oui, 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 euh, même dans les journaux espagnols. Oui. Enfin, euh, euh, c'est vrai qu'on est à une époque aussi où la presse les chroniqueurs ont une place réservée euh, dans, dans le prétoire. Donc, c'était c'était le feuilleton de l'époque, euh, en quelque sorte.
0: Et, et avec des rebondissements, parce que dans ce deuxième procès, là, évidemment, l'opinion publique demande la tête de Marie Bénard, mais alors, ça ça tourne encore plus mal pour l'accusation. D'abord, il euh, y a euh, Louise Pinton, dont on attend la déposition, puis Louise Pinton il commence à avoir des doutes, hein, par exemple.
1: Oui, elle les avait d'ailleurs eu au premier. Celle par oui.
0: qui le scandale euh, était arrivé, si je puis dire. Oui,
1: il y a un avocat qui lui dit, bon, « Alors maintenant, êtes-vous aussi certaine que Marie Bénard ait empoisonné son mari ?» Et là, elle dit bah, « Bien sûr que non, parce qu'elle est comme tout le monde. Les, les experts sont, ont été ridiculisés. Les savants s'opposent aux experts. » Et justement, Maître Ayou a fait un excellent travail en amont dans son cabinet. Il, il s'est même transformé en chimiste lui-même, a essayé de, de faire des, des expériences pour prouver en fait que l'arsenic, eh bien, on en trouve partout. On en trouve dans, le, dans les tombeaux. Euh, on en trouve dans les eaux de ruissellement aussi, puisque on a vu la position aussi du cimetière, il y a une déclivité des eaux de ruissellement, et euh, il y a tout simplement un jardinier qui sulfate ses, euh, ses pommes de terre avec euh, de, un produit arsénier.
0: Oui, ça c'est plein d'abondissements, il, euh, il y a aussi Auguste Massip qui se ridiculise un petit peu, oui. euh, et puis alors, euh, euh, finalement, on décide à nouveau pour de nouvelles expertises et consultations de savants de reporter le procès, cette fois-ci on va attendre six ans, six ans euh, avant, avant le suivant, oui. euh, tandis que Marie Bénard, eh bien, elle est mise en liberté sous caution. Et là, chose amusante, d'ailleurs, euh, tout le monde, là, on voit bien que l'opinion bascule un peu déjà, hein, euh, se propose, parce qu'elle n'a pas d'argent, en fait, cette Marie et... Bénard. On la soupçonne d'avoir fait fortune avec les héritages, oui, mais elle n'a pas assez d'argent pour la caution.
1: Non, parce que ces biens ont été placés sous secret, séquestres, pas forcément euh, bien gérés, et, et la, la liberté provisoire, donc, c'est à condition qu'elle paie une somme très élevée, qui sera euh, réduite, et que, d'ailleurs, euh, un un chanteur de l'époque, Charles Traîné se propose euh, de payer, euh, de régler. Oui, hein, c'est oui, assez amusant. Parce qu'en fait, Charles Traîné et l'avocat de Marie Bénard est aussi celui de Charles Traîné Ils ont le même avocat. Et comme, euh, en fait, il a expliqué aux journalistes qu'ayant été lui-même lors d'une tournée incarcérée euh, en Amérique du Sud, il, il souhaite euh, bah, venir en aide. Il comprend la souffrance mmh. de, de cette femme. Mais bon, les avocats refusent.
0: Euh, en, en tout cas, elle sort de prison après cinq ans. Elle a passé quand même cinq oui. ans hein, entre 1949 mmh. et, et 1954 mmh. euh, et puis elle revient à Loudun, comment est-ce oui. qu'elle est accueillie euh, à Loudun, euh, Sophie Darblad bah, Parce qu'au euh, elle... début elle était plutôt mal vue et c'est c'est Loudun oui. qui est un peu responsable de son oui. arrestation
1: euh, et on en est encore euh, à ce que la rumeur circule et, et l'attaque de Front et elle, mmh. elle revient à la tête haute, elle retrouve sa maison dans l'état dans lequel elle l'avait laissée euh, lors de son arrestation euh, et avec l'aide d'une amie ben, elle se remet à tout, tout à nord ordre et, et la tête haute, elle essaie donc de euh, de faire face mmh. encore euh, aux, aux rumeurs hein, euh, mmh. c'est loin d'être terminé et alors ce qui, ce qu'elle souhaite faire et qui peut-être va l'aider aussi, c'est écrire ses mémoires mmh. elle commence à l'écriture de ses mémoires
0: elle répond même aux questions des journalistes de la presse écrite et même, je crois que c'est assez exceptionnel un journaliste de la télévision, c'était euh, tout simplement François Chalet qui l'interrogeait pour l'émission 5 colonnes à la une, écoutez la voix de Marie Bénard, rappelant son affaire le 6 mars 1959.
2: Nous appartenons à un pays où trop souvent
3: la presse se donne le droit de juger avant les juges. Pour une fois, nous voudrions vous donner la parole. Est-ce que vous acceptez de nous parler
1: Très volontiers, monsieur.
3: Est-ce que vous attendiez à ce que des accusations
2: flétantes soient portées contre vous
1: pas du tout. Monsieur.
2: Vos rapports avec euh, la population de l'Oudin
1: Pas du tout. Monsieur. ne vous
2: ai pas pensé que telle chose pouvait être possible.
1: Impossible. Oui. Impossible.
2: Monsieur. Donc votre réaction a été d'abord étonnement. Très étonnée. Bouleversée de cette chose-là, comme je vous ai déjà dit, oui. je ne comprenais pas. Et aujourd'hui Aujourd'hui, j'attends. Ça sent toujours. Je voudrais que vous puissiez penser une minute seulement, que je suis innocent. Oui, je suis innocent.
0: Extraordinaire cette voix de, de Marie Bénat. Vous m'avez dit avant cette émission Sophie Darblat que vous n'aviez pas voulu vous vous parler de cette émission de cinq colonnes à la une, que vous n'aviez pas voulu l'écouter avant d'avoir écrit votre livre.
1: Effectivement, je suis allée euh, écouter ces archives, cette archive vraiment à la toute fin de la rédaction du, du livre parce que euh, j'avais entendu dire euh, qu'elle avait une c'est cette voix qui quelque part j'avais l'impression que je pourrais j'aurais pu être influencée euh, par par cette voix qui est complètement, il y a un paradoxe, elle est toute flu, toute flu, fluette, on dirait une voix de petite fille, alors que c'est une femme imposante et, et massive, qui, qui, qui a une force qui ne correspond pas en fait euh, à, à sa voix. Mmh.
0: Mais parce qu'on peut, est-ce que ça vous donne une idée? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, à l'entente, je vais vous faire une petite confidence. Dans le bureau, quand on a écouté cette, cette voix, ben, les avis étaient partagés. Il y avait certains qui disaient, mais, à l'entente, je suis sûr qu'elle était coupable. <rire> ben non, disaient d'autres, elle est innocente. C'est vrai qu'on peut <rire> se poser la question. En tout cas, c'est, c'est un document tout à fait exceptionnel. Oui. Alors, elle a répété tout le temps, depuis le début, oui. qu'elle était innocente. Elle va le faire aussi en 1961, lors de l'ouverture de son troisième procès à la cour d'assises de Bordeaux hein, c'était le 20 novembre euh, 1961 et lorsqu'elle dit si je suis ici, je trouve ça assez extraordinaire oui. si je suis devant cette cour, c'est que je suis innocente on, a, on entend ça rarement
1: oui, elle, elle a, elle a tout, toutes les années de prison aussi quand même qu'elle a enduré dans des conditions quand même assez difficiles c'est une femme qui en, en 61 a quand même 63 ans euh, qui, euh, qui, est en, qui a passé donc pas mal d'années en, en prison et, et elle croit toujours elle, 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 est per, enfin, elle veut persuader tout le monde de, de son innocence
0: alors là, elle, elle, elle déjà. Elle est déjà parvenue, si je puis dire. On, on voit bien, on ne lui parle plus de la même manière, on ne la regarde plus de la même manière, on est plutôt indulgent. Euh, alors, à ce troisième procès, dernier procès, les savants donnent définitivement tort aux experts. Il y en a un qui a été cité, mais je crois qu'il n'a pas pu venir, qui est important, c'était l'inventeur de l'énergie nucléaire en oui. France, c'était Frédéric oui, Joliot-Curie.
1: Il décédé avant.
0: Ouais. Et puis alors, euh, il y a euh, les avocats, l'avocat de la partie civile, qui n'est pas très très sévère, hein, il défend les les familles des victimes des, ou des soi-disant victimes de Marie Bénard et mmh. il dit je souhaite que la justice ne soit pas exclusivement cruelle en raison de la durée de la procédure de l'inquiétude mmh. et de la torture morale qui furent les vôtres dit-il en mmh. parlant de Marie Bénard donc c'est marrant la, si on peut dire l'avocat euh, de, de, des victimes qui dit bah, il faut pas qu'on trop sévère
1: oui mais en même temps c'est là aussi on retombe sur cette expertise sur ces experts qui sont euh, qui, qui, qui descendent un petit peu de leur piédestal hein. et d'ailleurs suite à ça Maître Ayot aussi a essayé lors de la refonte du code de procédure pénale d'instaurer une expertise contradictoire au moment de l'instruction ce qui a été refusé. Ce qui est admis c'est qu'on puisse faire appel de cette de cette de de ce refus de la contre-expertise parce que sinon ça laisse la place effectivement pendant l'audience à ces débats qui n'en finissaient plus mais parfois aussi on arrivait on avait du mal à suivre parce que c'était un tableau noir et c'était des chiffres qui, qui qui succédaient aux chiffres c'était vraiment presque un amphi on serait cru dans un amphi de, de physique ou chimie
0: et puis euh, tout le monde avait fini, que cette, avait envie que cette histoire se, se termine et le verdict finalement ne surprend personne Frédéric Potcher le 12 décembre 1961
2: Marie Bénard est acquittée avant d'entrer dans leur salle des délibérations après une plaidoirie de maître Gautrat le président Lucie Saint-Saëns s'était tourné vers l'accusé en lui posant la question rituelle accusé avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense Marie Bénard répondit je vous répète monsieur le président ce que j'ai dit au commencement de ces débats. Si je suis ici, c'est parce que je suis innocente. Autrement, les remords m'auraient tué. Pendant tous ces débats, j'ai été soutenu par mes défunts et aussi par ma chère maman. Eux et notre Seigneur savent que je n'ai rien fait de mal. J'ai confiance en eux et j'ai confiance en la justice de Dieu. Après le prononcé du verdict d'acquittement, la foule s'écoula sans bruit. Marie Bénard embrassa ses avocats qui étaient bouleversés et enfin la foule s'est lentement dispersée aux abords du palais de justice de Bordeaux.
0: Et c'était la fin de cette affaire Marie Bénard mourra 19 ans plus tard euh, c'est encore Frédéric Potcher euh, euh, de, dans cette affaire alors lui il est vraiment convaincu que effectivement, il n'y avait pas de il y a pas
3: de soupçon euh,
1: Oui euh, mais quand même il faut dire qu'elle a été acquittée euh, et qu'elle n'a pas au bénéfice du doute ouais. et justement euh, Frédéric Potcher notait qu'avec juste raison, la justice est tout sauf une science, elle peut se tromper et être trompée, donc mmh. ça il a, il a bien relevé et moi, lorsque j'avais rencontré maître Raïo, euh, donc au moment de la rédaction du livre, euh, il m'avait quand même dit à la fin euh, quelle était partie avec son secret.
0: Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'elle a beau avoir été acutée, acquittée, pardon. Mm -hmm. On ne peut pas euh, commenter une décision de justice, mais c'est vrai que on a continué à se demander est-ce que oui ou non elle a tué euh, tous ces gens.
1: Oui, et je pense que, que même encore, vous le disiez tout à l'heure, euh, faut, faut, il y avait des réactions, on disait ah ben non, je, je suis persuadé qu'elle est coupable. Encore, mm. il, y a, il y a des gens, je crois que même à la suite du, du téléfilm, qui vont, euh, ça, qui vont, ça va alimenter encore des, des discussions, euh, alors qu'on pourrait penser qu'avec toute cette magistrale euh, 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 défense quand même qu'elle a eu, elle a eu euh, quatre avocats pour mmh. elle, hein. euh, on pourrait penser que ses filles la considéraient euh, comme n'ayant pas euh, assassiné son, son son mari.
0: Et puis c'est un oui. sujet encore très actuel, on continue d'avoir des doutes sur la validité des expertises, même si les moyens sont bien, se sont bien améliorés oui. depuis, au fond c'est très actuel l'affaire Bénard, même si elle s'est terminée il y a plus de 40 ans.
1: Oui, elle est, elle est actuelle, mais je dirais aussi qu'elle a ce côté un petit peu, je crois que c'est le le fait aussi que que ce soit un empoisonnement, mm -hmm. euh, on, on, ce sont des, des méthodes qui sont de moins en moins employées mm -hmm. à l'heure actuelle, et, et donc ça fait, heureusement oui, mais <rire> ça, ça, ça fait que l'imaginaire un petit peu, euh, euh, on, on travaille là-dessus.
0: Mais... Merci Sophie Darblad, en tout cas pour en savoir plus je recommande chaudement la lecture de votre livre L'Affaire Bénard aux éditions de Vecchi dans la collection Grand Procès A voir aussi le deuxième et dernier épisode de Marie Bénard l'Empoisonneuse, ce soir sur TF1, un excellent téléfilm qui sortira aussi en DVD dans son intégralité le 5 octobre et dont vous avez pu entendre deux extraits vous avez également pu entendre des extraits de l'émission Le Vif du Sujet d'Alexandre Hérault diffusé sur France Culture le 2 septembre 2003 toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire La technique Sophie Moreno et Patrick Henry Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier Catherine oui et Franck Olivard Une réalisation, comme d'habitude, de Anne Kobilac.